0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Maschine, Teil 2. Weiter geht es in diesem Podcast mit dem Teil 2 der Maschine aus dem Buch Hirtenherz von Frank Krause. Den Link zum Buch findet ihr wieder im Text unter dem Podcast. Weiter also mit der Vision von Frank. Es ist viele Orten so, dass die Gemeinde sich in der Wüste niedergelassen hat, wie einst Israel. Sie haben dort ihre Konferenzen und ihr Kirchentum eingerichtet, um sich selber zu erhalten. Aber sich erhalten ist nicht den Weg in die Herrlichkeit gehen. Viele Herden und Hirten geht es rein um den Selbsterhalt. Sie haben längst ihr Ziel aus den Augen verloren und wandern desorientiert umher. Irgendwann lassen sie sich nieder und bewegen sich gar nicht mehr. Dann leben sie aus der Vergangenheit und verwalten nur mehr eine Tradition. Eine solche Herde ist ein äußerst trauriger Zustand. Die Adler fliegen los, die Engel vergessen ihren Tanz und die Wölfe triumphieren. Ich schaue den emsigen Hirten an, der sich fragt, was ich eigentlich so mache. Den Adler scheint er nicht wahrgenommen zu haben. Sein Blick ruht etwas misstrauisch auf mir. Seine Augen suchen an mir ein Zeichen eines Hirten, wie er ihn sich vorstellt. Jedoch findet er so wenig davon. Wo ist meine Agenda? Wo sind meine Programme? Wo ist meine Begeisterung für die Konferenz? Was ist meine neueste Betreuungsstrategie und wie meine Finanzpolitik? Welche Projekte laufen? Welche Besprechungen und Fortbildungen, Freizeit und evangelistischen Aktionen sind in Vorbereitung? Er findet an mir nichts dergleichen und ist schnell davon überzeugt, dass ich ein Narr bin und keine Ahnung habe, worum es im geistlichen Dienst geht und wo es mit der Gemeindearbeit lang geht. Er kann nur hoffen, dass mir kein Schaf folgt. Denn dann wird es ja die Konferenz verpassen und all die wunderbaren Programme, Veranstaltungen und Projekte versäumen, die es auferbauen und dazu bringen werden, ein gutes Schaf zu sein. Dass ich so gar nichts aufzuweisen habe, ist auch mir irgendwie peinlich. Aber ich verteidige mich nicht und verstehe nun, dass wir tatsächlich auf zwei sehr unterschiedlichen Wegen gehen und unsere Vorstellungen von Hirtenschaft sich nicht decken. Bei seiner Rede, die er mir hält, steht wer weiß, was alles im Fokus aber nicht Jesus. Ich aber wollte gerne nur von ihm reden, von Jesus, von Herrlichkeit und Nähe, dem Tempel und dem Gewand Gottes, welches ihn füllt, und von den Liedern der Engel und so weiter. Aber irgendwie klingt das angesichts dieses total engagierten Werden alles so lächerlich und uneffektiv, so abgehoben und unrealistisch, dass ich es lieber sein lasse. Wir haben keine gemeinsame Basis. Wir können nicht wirklich miteinander reden. Ich frage mich dabei, welcher Mensch eigentlich hinter dieser Rolle steht, die diese Gestalt mir vorspielt. Da, einen Moment lang, öffnet mir der Geist den Blick auf das, was hinter der Fassade dieses kirchlichen Funktionärs vor sich geht. Ich sehe einen schwitzenden Arbeiter in einer großen Maschine einen Hebel bedienen, so wie ein Pferd oder Esel einen Kurbelstab immer im Kreis zieht. Der Mann darf nicht nachlassen, sonst bleibt die Maschine stehen und er werde schuld daran. Er ist von der Maschine ganz vereinnahmt, ein Teil von ihr, und in ihrem Front ins gefangen, für immer. Ich gehe in dieser Vision zu dem Mann hin und frage ihn bei seiner anstrengenden Arbeit, was ist das für eine Maschine, die du bedienst? Das ist das Reich Gottes, sagt er. Wie bitte? Entfernt es mir. Er wirft mir einen missbilligen Blick zu und meint, wenn nur alle ihren Platz darin einnehmen und ihre Arbeit tun würden, dann würde die Maschine schon funktionieren. Aber solche wie du, die entziehen sich der Arbeit Gottes und sind schuld, dass nicht funktioniert, wer sollte. Der Mann ist wütend auf die unwilligen und faulen Arbeiter. Ich verstehe auf einmal, dass solche wie er irgendwann die Nase voll haben von solchen wie mir und bereit sind, die nichtsnutzigen Brüder gewaltsam rauszuschmeißen oder, aber im Gegenteil, bitter zu resignieren. Der Frontdienst in der Maschine wird auf Dauer nur Aggression und Depression hervorbringen. Auch ist klar, dass die Maschine eben eine Maschine ist, die dem Mann nie danken wird, was er tut. Wie kann der Mann nur auf die Idee kommen, dass diese Maschine das Reich Gottes ist und durch seine Anstrengung am Laufen gehalten wird? Adler, weißt du es? Oder wer kann mir das sagen? Ich frage es in die ganze Runde der Adler und Engel. Da kommt der Engel herbei, der mir schon im Thronraum das Verständnis geöffnet hatte und lenkt meinen Blick auf eine dunkle Ecke des Raumes, in der der Mann arbeitet. Da erkenne ich auf einmal Jesus im Schatten stehen. Er steht abseits und ist in dem dämmerigen Licht des hässlichen und schmutzigen Raumes kaum sichtbar. Er hat seine Hände einladend zu dem Mann hin ausgestreckt und sagt, Komm doch her zu mir, mein Lieber, der du mühselig und beladen bist. Ich werde dich erquicken und deiner Seele Ruhe verschaffen. Der Mann aber kann Jesus gar nicht wahrnehmen. Er ist viel zu beschäftigt mit dem genauen Gegenteil dessen, was Jesus ihm anbietet. Er hat keine Zeit, zu ihm zu kommen und außerdem müsste er dafür ja den Hebel loslassen und den Stillstand der Maschine riskieren. Er findet die Mühe und Last, die er trägt, auch korrekt und meint, dies sei ihm nun einmal von Gott auferlegt. Er ist ganz auf Leistung ausgerichtet und gar nicht auf Ruhe. Da verstehe ich noch besser als zuvor, warum wir wirklich in entgegengesetzte Richtungen unterwegs sind. Ich gehe von dem armen Mann weg zu Jesus in die Ecke und setze mich zu Jesu Füßen, was den Mann provoziert und nur noch ungehaltener macht. Es ist die exakte Situation von Maria und Martha. »Ich arbeite nicht in deiner Maschine«, sage ich zu dem schwitzenden Pastor und bin überrascht von meinem Mut, das klar und gerade heraus anzusprechen. »Dann bist du ein Verräter«, erwidert dieser und ist sichtbar stolz darauf, dass er kein Abtrünniger ist. »Ja, ich diene der Maschine nicht mehr, aber früher habe ich das genauso gemacht wie du«, sage ich. »Und ich glaube auch nicht mehr, dass sie das Reich Gottes ist. Ich glaube, das Reich Gottes ist hier bei Jesus und nur dort.« er mich auf. Wir arbeiten seit Jahrhunderten an dieser Maschine. Sie ist sehr alt und sehr kunstvoll gebaut. Und sie wird von den Treuen am Laufen gehalten bis ans Ende. Ja, ans bittere Ende. Und jeder hier weiß, dass er das Reich Gottes ist. Und wir mit dieser Arbeit Gott dienen. Klar, denke ich. Jeder in der Maschine kann ja auch nichts anderes sehen als nur die Maschine. Er lebt ja darin. Er kennt das draußen gar nicht. Soweit für heute. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Als sie auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und morgen hören wir uns wieder mit dem dritten Teil.